0: til Radio
1: 4. Velkommen til eksperimentet på Midten, en vært af Katrine Heido.
0: Det var en historisk dag for Venstre, og for regeringen og for dansk politik i går.
1: Jeg stopper fuldstændigt og endegyldigt i dansk politik i dag.
0: Jakob Ellemann Jensen stopper som formand for Venstre. Det sagde han for rullende kameraer for en presse, der var blevet en indkaldt til et pressemøde om situationen i Venstre. Men hvad betyder det for et parti, der er tvunget i knæ og skulle sige farvel til sin formand? Hvad betyder det for eksperimentet på midten, når en af regeringens tre founding fathers træder tilbage? Ja, det taler vi om i dag. Jeg hedder Katrine Eidum. Velkommen til.
1: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
0: Og denne uges panel udgør som altid af tre personer, der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti. Jakob Axel Nielsen, tidligere transportminister og sundhedsminister for Konservativ fra 7 til 10 og nu direktør hos Kryos. Velkommen til. Mange tak. Vi så en bevæget venstreformand, der talte på pressemødet i går, da han valgte at trække sig helt fra politik. Du har også selv prøvet det der med at trække dig for politik. Hvor, hvor stor en beslutning er det at sige okay, så er det nu, jeg træder ud af politik?
2: Jamen, den er stor, fordi man ved jo godt, at øh, det er ikke bare lige sådan at genopbygge det igen, og man har jo kæmpet for komme til det niveau, man nu er kommet til, fordi man har politik i blodet. Og, og den basile, den går faktisk aldrig ud. Det, det tror man, at den går ud, men det gør den ikke. Man bliver ved med at være et politisk menneske, og et politisk interesseret menneske. Så derfor er det en stor beslutning, at vælge at, at træde ud og skulle starte forfra på en eller anden måde, eller genoptage det, man var i gang med før politik. Det er en kæmpe beslutning.
0: Også velkommen til dig, Bjarne Koridon. Tak. Tidligere socialdemokratiske finansminister tilbage i Torning-regeringen, nu chefredaktør på Børsen. Du har også prøvet at forlade dansk politik. Hvordan ved man, at nu det nu?
1: Ja, jeg vidste det, fordi jeg fik et andet arbejde. Og det er jo sådan, at de fleste almindelige mennesker ved, at de skal skifte. Jeg synes jo, man gør klogt i at prøve at opføre sig lidt som et almindeligt menneske engang gang imellem os, man er i politik.
0: Og da Ellemann holdt sin tale i går, så var det jo også lidt som almindelige menneske, hvor han blandt andet sagde, at han glæder sig til at bruge mere tid med sin familie. Altså, hvor meget betyder det i en eller hvor meget fylder det i en familie, når man er toppolitiker?
1: Ja, hvis man er rigtig toppolitiker, så, så går det hårdt ud over ens familie. Og sådan er det, at det er jo et, et job, der fængsler en altså, i, i tid fra, fra morgen til aften nogle gange nat og og i meget ofte alle ugens syv dage, og det kan man jo godt forsøge at kompensere for på, 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 på mange måder, øh, altså følelsesmæssigt og, og praktisk osv., men, men, men man lyver for sig selv, hvis ikke man ser i øjnene, at det har en, en pris for dem, man er tættest på. Øh, sådan, sådan er det bare.
0: Også velkommen til dig, Jacob Blomgren. Tidligere særlig rådgiver hos Radikale blandt andet for Morten Østergaard, og nu partner i Public Virksomheden, Rode Pedersen. Altså man siger jo i går, at det er hans egen beslutning, og han nævner også, at han har drøftet det lige med nogle nærmeste, men det er hans egen beslutning. Hvor meget indflydelse tror du, at rådgivere og så videre har haft på den her beslutning?
3: Jeg tror, selve beslutningen om, at han trækker sig, den er mere strukturelt betinget. At han er simpelthen blevet sur i det. CO2-afgiften i landbruget var måske droben. Det gjorde, at han fandt ud af, hvor svært det egentlig er at lede på tid, lede det i en regering jeg tror, at rådgiver har en vigtig rolle i, at det er nogen, man kan tale med, nogen, der ikke selv har politiske interesser på spil i det her. Så det er måske mere eksekvering, og måske også beslutningen, eller hvordan man modner den, og hvordan man træffer den, hvordan man eksekverer på den, altså hvordan afvikler man pressemødet, hvad er det, man skal sige, hvordan bliver tiden bagefter. Det er sådan noget, man kan drøfte i et fortroligt rum med sin rådgiver.
0: Og synes du, den måde, det så blev gjort på, den måde, man blev indkaldt til pressemøde, og den måde, det blev afholdt på, var det sådan, du også ville have gjort som rådgiver, tror du?
3: Jeg vil i hvert fald have gjort det på den måde, at, øh, at når det er sådan en, når det er en beslutning, som jeg forstår er taget hen over efterårsferien, ja, så skal den komme med det samme, uden varsel, uden medierne har noget ny om det. Jeg lagde mærke til, at Dammers Radio, TV2 og de andre store stationer ikke havde ny om, hvad det var, der skulle foregå før lige op til. Sådan ville jeg også have gjort det.
0: Velkommen til jer ja, alle tre i hvert fald. Det næste team sidder Zoomer vi ind på Elemands exit og hvad det betyder både for Venstre, men altså også for hele eksperimentet på midten.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Ja, fordi den opgave Ellemann fik, det var jo at samle stumperne efter det venstre, der var, og nu er han gået af. Han konstaterer, at det ikke lykkes, Man han trækker sig altså fra politik, og det gør han jo altså på et tidspunkt. Og det ser rimelig skidt ud, for partiet står nærmest i en historiske krise. Bjarne Kørdon, måske var det ikke så overraskende, at det var der, det hen af. men er du overrasket over, at det kom i går?
1: Nej, det var jeg faktisk ikke, og det siger jeg ikke for sådan at, at lyde overklog, for det var ikke sådan, at jeg havde fået noget tip, som, som andre ikke havde fået, men jeg, jeg må sige, at det har været over en længere periode, har det været sådan, at man har kunne mærke, at det er bare derhen. Og, og det har man kunne mærke på signalerne for mange af de mennesker, der er omkring tæt omkring Venstre, også inde i, i Venstre, og der var ikke nogen tvivl om, at der, der foregik en, en proces, som havde til, til formål altså at, at, at nå det her resultat. Og der har været nogle klare signaler om, at, at det var ikke bare et, et langt, sejt træk at få, få, få Jacob Ellemann ud. Det var noget, der, der godt kunne komme til at ske ret hurtigt. Og det er endda blevet, blevet sådan nævnt relativt eksplicit, at, at inden årsskiftet op mod årsmødet osv. Var, var relevante pejlemærker. Så jeg synes egentlig ikke, at det er overraskende, at der skete den her acceleration. Jeg er slet ikke tvivl om, at, at det har ikke været nogen specielt smuk proces øh, heller, Æ, der er sikkert blevet, der er blevet presset og spundet øh, godt og grundigt øh, rundt, om, rundt om ham. Det er jeg ikke i tvivl om.
0: Altså, det er jo nærmest sådan en form for dramaturgi, der går i gang ikke? omkring sådan et exit. Først så kommer de øh, anonyme kilder, så kommer de, øh, de med navn nævnte kilder øh, fra baglandet. Så var det nogle tidligere venstre profiler, vi så være ude, og samtidig så går øh, ordene fra medierne fra at være sådan noget med, med presset og kritik til, jeg så ord som dødsspiraler, dead man walking, altså den her dramaturgi, øh, øh, Jakob Blomgren, ved man godt, når den er i gang, hvor historien ender henne, som, som den, der sidder i det?
3: Øh, <tryk> altså, det, øh, vi så i går, det er så usædvanligt, at det findes der ikke ret mange drejebøger for. Der findes selvfølgelig noget, man som rådgiver kan øh, tage til sig nogle erfaringer fra andre og skifter, men, 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 men det her i går, det var meget dramatisk. Øh... Ja, selvfølgelig er man forberedt på, at der kommer de her diskussioner om, at partilederen ikke har slået til. Der kommer de her analyser omkring Elemand, at analyserne omkring, hvor Venstre står i regeringen, de udfolder sig, det er jeg helt sikker på, at man er forberedt på.
0: Der var også nogen, der, der talte om, at, at, at Elemands dage, selvom de var talte, så var der nogen, der gav ham til kommunalvalget, og nogen gav ham endda til, eller nogen gav ham til EP-valget til, til juni. Jakob Aksjen Nielsen, hvorfor tror du, det bliver lige nu, at Ellemann vælger at sige farvel?
2: Ja, jeg tror, han har kørt træt, men altså, øh, jeg skal ligesom gerne sige, jeg er heller ikke overklog, men jeg har lige været på Esthårsferie, og jeg, øh, vi fløj for en uge siden, sagde jeg til min kone, han er ikke formand til jul. Og det var ligesom, jeg vil sige ligesom, at det her, det kunne man mærke. <laughs> okay, altså, det her, det kunne man mærke, og hvordan kunne man mærke det? Det kunne man ved, at de havde en ordfører, der var ude at sige på spørgsmålet fra DR, er Venstre ikke landbrugsparti? Og der tøver hun jo meget og siger, nej, vi er et parti for alle. Og Venstre er jo karakteriseret ved at være et meget, meget, meget stort medlemsparti. Og medlemmerne er karakteriseret ved at være sådan traditionelle, gamle landbovenstre. Mens Venstre har jo for ikke ret mange år siden jo været Danmarks største parti. Og det var de jo selvfølgelig, fordi de blev største i byerne. Det blev de faktisk under Jakobs far, Uffe, tilbage i 1998, og så igen i, i 2001, havde de 56 mandater under, under Fog. Og det bliver man jo kun så store, hvis det er sådan, at man har fat i byerne. Og det var også de løsagtige vælgere, som ikke var medlem af Venstre. Og så kommer min pointe. Hele den her CO2-afgift, der er der et stort del af medlemsvenstre, og Nænger Støjberg, der puster til, at afgiften skal ligge, ikke i stallen, men ude i køledisken mens Jacob Ellemann udmærket godt ved at hvis man skal være et stort parti og være et parti for alle et folkeparti, så skal den her CO2 afgift ligge ud i produktionen og det er der mange saglige grunde til at den skal, og den tror jeg ikke han har orket, og man kunne godt se det var jo Mission Impossible ud at han har fået en fuldstændig umulig opgave, dengang han blev formand med en formand, der op til valgkampen stikker partiet i ryggen med en formand, der hopper ud, og, eller en eksformand og en eksstatsminister, der stifter sit eget parti. Og så var han jo tvunget til, hvis Venstre skulle se sig selv i øjnene som et stort parti, også så stemme for en rigsretssag mod Inger Støjberg. Og det kan Venstre nok heller ikke helt forstå. Så der har jo været masser af fjender i Venstre og alle øh, de mange danskere, der taler om en bred samlingsregering, de var der så ikke lige for ham nu.
0: Vi skal nok lige vende tilbage til den her Mission Impossible, som Ellemann har været på. Men hvis vi lige kigger på øh, den nuværende situation, så kan man sige, at det er jo et, øh, nogle meningsmålinger. Hvis det var en sort piste, så var det både meget stejlt og meget iset nedad. I modsætning til i 19, da Ellemann overtog den her formandsstol, hvor øh, næsten en fjerdedel af vælgerne ville vil sætte deres kryds hos øh, Venstre. Øh, Jakob Blamgren, hvor meget øh, betyder meningsmålinger og en tiltagende kritik for baglandet? for at det nu blev det nu?
3: Jamen, øh, den betyder da meget. Øh, alle de øh, politikere siger, at vi går ikke op i målingerne, øh, de lyver. Selvfølgelig gør man det. Øh, man følger dem ugenligt. Man følger spændt på, hvordan det går i ens eget parti. Jeg vil sige, kombinationen af, at der er kritik for baglandet og faldende meningsmålinger, men så er det også, hvad er det som man ser ud i? Hvor er den næste succes, den her parti kan klamre sig til? Øh, og, her, og den manglede, eller hvad? Ja, den manglede. Der var jo en trussel i den der CO2-afgift. Den er beskrevet i regeringsgrundlaget, men jeg mener også sige, at den er beskrevet balanceret, fordi det står også, at vi må ikke tage arbejdspladser, og der skal føres penge tilbage til sektoren osv. osv. Alligevel opstår diskussionen internt i Venstre. Det er virkelig, virkelig farligt. Og der må man jo sige, at der har man jo kun sidde Venstre og kigge ud, hvad er det egentlig, vi har, og kigge frem til at ekspertudvalget kommer, og der skal en politisk proces i gang, der skal placere den her co 2 afgift Og jeg tror, at de fleste økonomer vil sige det, som Jacob også sagde før, at altså, skal den give mening, skal den ligge i produktionen? Og pludselig dukker der sådan en diskussion op, om den skal ligge i, kø- i køledisken eller i produktionen. Øh, en mærkelig diskussion, som bare får det hele på afveje. Så jeg vil bare sige helt generelt, at man kan måske leve med dårlige meningsmåling, hvis man kan se, at forude der venter nogle ting, øh, som kan sætte øh, skub i tingene øh, og som kan skabe succes. Og det tror jeg har manglet, for, eller det mangler for Venstre lige nu.
0: Ja, og hvis man så kigger på den her tid som formand, så har det altså ikke været den nemmeste politiske periode, hvor Ellemann har skulle styre Venstres ord i. Han har først samlet nogle stumper efter en formandsballade mellem Lars Lykke og Christian Jensen, og så havde vi Inger Støjberg og Rigsretssagen, og så både Inger Støjberg og Lars Lykke der altså melder sig på banen med, med nye partier, som kan være med til at hente nogle, nogle Venstre-stemmer. Bjarne Korgadon, hvor svær en opgave har det været for Ellemann?
1: Jamen det har da været en uendeligt svær opgave, uden uden tvivl, og den segnede han jo så også under til til sidst. Så det det synes jeg er åbenlyst, men jeg synes jo også, det er åbenlyst, at han på en eller anden måde aldrig fik spillet sin chance. Altså han han endte jo, han træffede jo i virkeligheden ret modige beslutninger, både i forhold til sin næstformand, Ynger Støjberg, hans rigsretssag, og i forhold til at gå ind i, i, i en samlingsregering, forlade blå blok og så videre, men han fik jo ikke lænede sig så langt ind i de beslutninger, han han rent faktisk træffede, at han kunne få nogen form for kredit for så at, at stå i en, en, en ny stærk øh, position. Øh, der blev han hele tiden, om man så må sige, neutraliseret eller hævet tilbage af sit, sit eget parti. Var han og, for tøvende? Og, og, ja, det synes jeg er uden tvivl, at han, han var eller, eller for svag, øh, kan, man, kan man måske sige, og det, det siger jeg ikke sådan etisk, det, det, det er bare en, en nøgtsan konstatering af, at han havde ikke styrken øh, til at og man så må sige, få, få nogle valuta ud af, af, af de beslutninger, han så rent faktisk øh, træffede. Og jeg tror, man må sige, i forhold til, om, om er der, hvad er det for et forløb, vi har set her øh, på det seneste, og kan vi sammenligne det med noget, vi har set før, det mener jeg 100 man kan. Altså jeg mener, at vi har set mange af den her type nedslidningsprocesser øh, af politiske topledere i, i nyere dansk historie. Og de, altså se på øh, Annette Wilhelmsens øh, tur ud af SF, se på Willy Søvndals tur ud af SF, i hele taget er SF jo et meget godt øh, sammenligningsgrundlag her. Altså også et parti, som træffede en, en modig beslutning om at prøve at komme til at være med og sidde i en, i en regering, men ikke kunne holde til det, og heller ikke kunne få valuta for, for, for det mod. Se på den måde, at øh, Løkketoft fuldstændig øh, sled på ny og på og sammen på øh, efter øh, valgnederlaget i, i 2001. Altså en lang periode, hvor man bare gradvist bygget presset op mod en formand, der til sidst måtte, måtte smide håndplædet i ringen. Se på den måde, Lykke blev presset ud af Venstre på. Altså, vi har set det her mange gange, og jeg tror, man skal ikke være naiv om, hvad det er, der foregår i sådan nogle processer. Altså, der, der sover aktørerne altså ikke med hænderne over dynen. Det vil jeg bare sige, og det tror jeg ikke, de har gjort i det her tilfælde.
0: Stefanie Lose, hun var, var ude og på en måde, hvad skal man sige, forsvarer Jakob Ellemans tid som formand på pressemødet i går. Du overtog partiet i en meget vanskelig situation, og det har ikke været nogen nem opgave for dig. Det havde det ikke været for nogen ny formand. Du har slidt og slæbt. Du har aldrig nogensinde sat dig selv over partiet. Du har kæmpet, og du har også betalt en pris for det. Jakob Nielsen, vil, vil det være fair at sige, at, at Venstre vil være gået tilbage og har været i krise, uanset hvem, der øh, var blevet formand? Sådan som øh, Lose lidt i virkeligheden prøver at undskylde Elman?
2: Øh, ja, det synes jeg. Øh, selvom jeg er øh, med på, at øh, han ikke selv har fået valuta for alle de måde, beslutninger han træffede, og, og det, en anden formand måske kunne agere anderledes. Men han er født med så kæmpe store problemer, at øh, det er næsten... Ja, jeg mener, det var mission impossible. Øhm, og så har han selvfølgelig selv skabt nogle problemer ved at øh, i valgkampen at hoppe så meget højt op i træet, træ, at han aldrig nogensinde ville gøre med Frederiksen til statsminister og så hoppe ind i det her projekt. Men der, det er jo så omvendt også det, Bjarne siger, at det var en meget, meget modet beslutning. Og den skulle han have høstet noget kredit på og sagt, ja, jeg har slået mig på hvert en gren på vej ned ad træet, men jeg gør det, fordi det er rigtigt. Øhm, Det havde han så ikke lige styrken til. Men jeg tror, at Venstre er født med nogle problemer. Og hvis jeg må komme ind på, at han jo lige nu har afgivet det her interview til Politikken, hvor han jo forståeligt nok hiser Claus Hjort op. Men er det i virkeligheden ikke rigtigt, det han siger om, at Venstre blev store på at lukke idédebat? Jeg tror, at Venstre har skabt nogle problemer helt tilbage til til 2001 om... med jorddoktrinen, ja, det, det, det er jo det, han er inde på. Jeg, jeg tror, han har ret i, at der er meget debat, der er blevet kvalt, og at det nu så popper frem, at de øh, øh, ikke har haft tradition for at udvikle sig. Så Venstre har jo i virkeligheden været i en langvarig krise. På den måde kan det jo måske ligne de konservatives, øh, hvor vores slutter i virkeligheden, øh, som er en mægtig person i de konservative, men jo ikke sørget for et generationsskifte. Øh, og at der var nogen til at tage over idépolitiske, og når man så var matret af en tamilsag, ja, så var det jo født til at, at skulle give problemer. Og måske kan man sige det samme Venstre, at der har under fog og, og Lars Løkke's første regering fortsat jo lidt fogh jo ikke været plads til en deb- idédebat. Det blev slået ned, fordi Socialdemokraterne jo altid vandt på skattespørgsmål, så, så Venstre har ikke været stillet frit så jeg forstår egentlig godt det, han sagde i det der politikken interview. Men jeg forstår også godt, Claus Schort slår tilbage, fordi han jo var med til at bygge partiet op til 56 mandater. Og når først Claus Schort går ud, og så siden faktisk er som han sendte mand, så er jeg løbet kørt.
0: Og det interview, du øh, henviser til her, det er jo et interview, hvor forregeringen lidt blev øh, kritiseret, og hvor man altså kritiseret fra Ellemanns side, at der ikke var tænkt sådan store liberale tanker, at man simpelthen manglede at udgive nogle bøger og komme med noget politik og øh, nogle visioner sådan på, øh, i, i den blå blok. Men øh, Jacob Blomgren, kunne Ellemann have gjort noget anderledes?
3: Ja, altså så synes jeg, at vi skal langt tilbage. Nu siger Bjarne det der med, at han ikke har fået kredit for det, og jeg tror en del af forklaringen er, at øh, Lykke, han springer og stifter et andet parti, og han siger jo meget tidligt, han siger allerede som venstreleder, lad os få en regering hen over midten. Senere øh, går Mette Frederiksen samme vej. Hun kører træt i sit parlamentariske grundlag. Hun finder ud af, at jeg vil ikke regere i næste valgperiode med en rød blok. Øh, heller ikke de radikale. Jeg vil gerne have en bredere regering. Og den sidste, der melder sig ind, det er jo Jacob Ellemann. Og jeg tror, det er, derfor en del, det er der en del af forklaringen skal findes. Han får ikke kredit for det, fordi han ikke oplevede som en, der f- hele hjertet er gået ind i det her. Han kommer for sent til SMV-regeringen, om jeg så må sige.
0: Men, men og der har jo altså også været flere episoder, både med den her med regeringen, om hvordan han øh, fik øh, sagt, at det var i hvert fald ikke noget, han skulle være en del af. Og så har han jo også fået fingrene i klemme i forhold til øh, det her våbenindkøbsdag. Men i hvert fald ja. med, at han aldrig vil gå i øh, regering med en, øh, en rød øh, statsminister. Ja. Er, er det der, hvor det virkelig gør en alder for ham?
3: Ja. Den der våben sag, altså nu, kan, nu skal jeg ikke lyde, øh, hvad hedder sådan noget, Håbsi Snorski. Nej, nej, det er sådan en, det, den, kan, den er kritisk, og den kan håndteres. Hvor man går i krati, jeg er jo op. Af <laughs> dygtige minister. Jeg tror, det der er vigtigt som partileder, det er at sætte en retning, der er konsistens. konsistent og bliver gen, genkendt af vælgerne. Og det er her, jeg tror, jeg har man har haft problemer med de citater, du siger, ja, han vil ikke i regering. Han siger også på et tidspunkt, nu siger jeg noget, jeg har, dyb, jeg har ikke tillid til land. statsminister Det har han jo så, når han går i regeringen der kommer at lykke med noget helt andet. Han har opfundet den her SMV-regering for længe siden.
1: Han tager alt kreditten for det.
3: Øh... Og hvorfor skulle man stemme på venstre, når det er dem, der
1: tilslutter sig allersidst? Det synes jeg, Jacob ser helt skarpt. Det der. Altså, det, det, han, han kommer aller, aller sidst til festen. Han er meget, meget svært ved og troværdigt at gøre gældende af det. Er, det er noget, han har fundet på, eller noget, han har, har boret i sin, sin sjæl. Det er noget, der går op for ham i allersidste øjeblik. Han bruger en hel valgkamp på at, at tale i, imod det. Selv Mette Frederiksen kommer før ham, og, og, og taler faktisk for det ind i valgkampen. Og så er det selvfølgelig svært at få kredit for inderlighed. Men det gør jo så bare også, at man har et, et valg, hvor man kan sige, at så, så bliver man vel nødt til at prøve så meget, desto mere. Og, og på en eller anden måde blev forsøget jo aldrig rigtig gjort. Måske fordi det ikke kunne gøres, fordi partiet ikke var klar til at, at være bag ham, når det skulle gøres. Og så må man sige så er det også, altså så er det, også, så er det ikke svært at regne ud, hvordan det må ende. Øh, synes jeg. Derfor synes jeg ikke, der er noget overraskende i, i det, der er sket. Men, men det, altså nu er det jo radio, man har lov til sådan lidt kontrafaktisk øh, spekulation. Ikke? Og man, man, det
0: er nærmest øh, hele vores DNA, det her program.
1: Jeg vil vide, om ikke der sidder et enkelt menneske i Venstre og klør sig i, i nakken og tænker, hvad nu, hvis vi havde beholdt Lars Løkke Rasmussen som formand i, i 2019? Æh, Inger Støjberg skulle vi jo nok af med under omstændigheder efter, eftersom hun skulle dømmes i en, en rigsretssag, og det vil sige dannelsen af Danmarksdemokraterne, hvad det nu var, det, det måtte vi så leve med. Hvad nu, hvis han havde levet det projekt ud, som han så senere har vist vælgerne, altså om, om midten og, og alt det pragmatiske osv., men som venstreformand og som statsministerkandidat, ville Venstre så ikke have været i næsten med statsgaranti ubegribeligt meget bedre form i dag, end efter de fire års tumult, man har gennemlevet øh, her øh, i, i, i den seneste tid. Det, man kan selvfølgelig ikke spole tiden tilbage, og der er nok mange grunde til, at man ikke har lyst til at have øh, Lars Løkke som, som formand, og det skal jeg heller ikke blande mig i. Men på en eller anden måde er der jo noget lærerigt i, at, at Venstre forlod jo et spor, som partiet kunne have taget og formentlig haft langt større succes med, øh, end man så har oplevet, øh, da man lige pludselig var alene af, hjemme.
0: Altså, det ville være en kæmpe overraskelse, hvis det bliver Lars Løkke i hvert fald, ja, der bliver ja, den øh, ja, nye formand for Venstre ja, nu her. Ja, det er rigtigt. Øh, og som der er lige nu, kan man sige, der peger pilen mere på øh, Truls Lund Poulsen. Lige nu han i hvert fald øh, både økonomi- og forsvarsminister og visestatsminister, og så er det så Stefanie Lose, der har fået sådan, det her organisatoriske ansvar frem til øh, landsmødet den, øh, den 18. Øh, november. Men der er jo også nogle analyser, der peger på, at, at Venstres nedtur bliver ikke vendt bare fordi formanden hedder, hedder Troels Lund Poulsen. Jakob Arkansas-Nielsen, er, er du enig i det?
2: Ja, det er jeg. Altså han. Troels bliver jo ikke øh, bebrejdet, at han har trådt ind i den her regering, men han har jo sådan omfavnet hele det her regeringsprojekt. Men der er nogle strukturelle problemer i Venstre som gør, at jeg tror egentlig ikke, at han nødvendigvis får det vendt. Jeg, jeg er personligt selv stor tilhænger af den her regering, men jeg tror ikke, at Venstre får det vendt, medmindre de træder ud og, og prøver at være lidt i opposition. De var jo fantastisk gode til at underslutte med Jakob Vellemanns far at være i opposition til egen regering og markere sig, men det kan de ikke i den her regering. Så hvis de virkelig vil tegne Venstre, så tror jeg, at de er nødt til at stå i egen ret. Det bliver sådan lidt mere populistiske synspunkter. Og så skal de kæmpe med liberal alliance, som jo også er et produkt i sin tid af, at Venstre ikke fik lov til at være så liberalt som meget af deres jeg gerne vil være. Så, så, så ja, det, det, jeg, jeg, jeg ser faktisk det her som en, en 20-årig, øh, langsom nedadgående sliske for Venstre, der, der nu udkrystalliseres.
0: Og hvad skal der så til for at, at komme tilbage? Jakob Blomgren, er det det med at træde i egen ret?
3: Jeg tror i hvert fald, at øh, hvis analysen er, at de kommer for sent til den SMV-regering, øh, så skal de jo finde noget, der balancerer det. Altså, hvis
0: man er kommet for sent, skal man så også gå tidligt?
3: Øh, puh, det er virkelig et af de store og svære spørgsmål. Øh, øh, jeg tror i hvert fald, at det er vigtigt. Altså, nu har Venstre skabt det her CO2-problem hos CO2-skat afgift i landbruget problem hos sig selv. Det skal de i første omgang løse. Altså de skal hen over den højdel, der ligger med at få den her besluttet. Der bliver en proces i Folketinget, der kommer et ekspertudvalg, den bliver vedtaget. Herfra skal de jo måske finde ud af, hvordan får vi en liberal profil i den politiske midte. Hvad er det for noget politik, vi skal lancere? Hvad er det for et udtryk, vi skal have? Hvilke målgrupper skal vi gå efter? Men det er nemmere sagt end gjort, det er svært det der. Nu snakkede du også om idédebat før. Når man er i regeringen, skal man være over for regeringsgrundlaget. Ellers har man heller ikke troværdighed ude hos vælgerne. Men omvendt, hvor er partiets egen profil henne? Hvis afstanden bliver for stor mellem de to ting, så tror jeg, at man vælger nogle andre partier, og der er rigeligt at vælge mellem i dag. Det er en svær opgave for Venstre, men det er helt klart, de skal finde deres eget udtryk, og de skal finde ud af, hvad det vil sige at være et liberalt parti i dag, som ikke er LA. Radio 4.
2: Ikke så forudsigeligt.
0: Jakob Ellemanns eksigt fra regeringsspidsen er dramatisk, men det er nok ikke helt uden fortilfælde i dansk politik. Bjarne Korten, du var lidt inde på det før. Lad os lige tage et klip med Ville Søvndal. Dagens helt store politiske nyhed har selvfølgelig været Ville Søvndals afgang som formand for SF.
3: Jeg stopper som formand for
1: SF.
0: Ville Søndag har i syv år siddet som formand for SF efter folketingsvalget sidste år, har partiet som bekendt haft store problemer og været udsat for massiv intern kritik. I dag valgte Ville Søndag så at kaste håndklædet i ringen og overlade partilederskabet til en anden. Ja, det var tv her, der var på pletten, der Søvndal i 12 uh, trak sig fra formandsposten i SF og, uh, og så sendte partiet ud i et uh, benhårdt formandsopgør. Uh, Bjarne Kuridon, du var uh, finansminister for Socialdemokratiet i uh, den regering, og uh, efter nogle sådan forholdsvis uh, store uenigheder, så var det jo altså Annette Vilhelmsen, der, uh, der endte med at, uh, uh, at blive Søvndals efterfølger og så halvandet år senere trække SF ud af regeringen. Hvordan var det at, at opleve det her forløb sådan mere eller mindre indenfra?
1: Jamen, det var da et trist syn øh, på mange måder, øh, fordi øh, det, man jo hæftede sig ved, det var, at dem, der øh, faktisk havde nøgleansvaret i, i SF, øh, altså Vilse øh, Søvndal, Tormeøre, øh, og også øh, Holger K. Nielsen øh, senere, Ulf Sohn, Øh, jo sådan set stemte fuldstændig ind i regeringsprojektet. Øh, og de kan jo tale for sig selv, men min oplevelse af dem, øh, det var, at de fandt det øh, ultimativt meningsfyldt at, at tage ansvar i, i den her sammenhæng, øh, og havde virkelig også en, en, altså en ja, rent sagt, en øh, i forhold til at have regeringsansvaret og, og løfte det men de kunne jo ikke få deres parti med, og derfor så endte de jo. Det er lige før Jakob Blomgren har opfundet sådan et, et, et udtryk, der må gå igen i, i politologien her, ikke? Fordi det, så endte de jo også med at komme for sent til deres eget projekt, om man så må sige, og, og kunne ikke høste kreditten, fordi de så faktisk lykkedes med de resultater, de, de skabte, den, den historie, de var, var med til at skrive. Og derfor så kunne man jo også, altså. Hvis man var bare en lille smule kynisk, så, så kunne man jo godt ligesom forudse, hvordan det her ville ende. Altså, det var jo ikke svært at se, hvilken vej konen øh, pegede for nogle af de her personer og, og det projekt, de var i gang med. Og det havde jeg så jo lejlighed til at kigge på fra, på, på, på tæt hold. Og til sidst vil jeg sige, så var det jo også en lettelse, øh, at, at det endte med at være sådan, fordi så kunne man være to partier i regeringen, der faktisk øh, ville det, man havde aftalt med hinanden.
0: Altså i være hvad der ikke kan stå... Ja,
1: altså det, det, ja, det, det må man sige, at der, der kom jo da i hvert fald en, en, en renhed øh, ud af at, at, at få afviklet øh, SF's regeringsdeltagelse, øh, som var nyttig for regeringen. Det, det endte jo også med, at, at i hvert fald fik et, et rigtig godt valg øh, ud, af, øh, ud af den regeringsperiode, øh, øh, og det, der tror jeg, at SF's udtræden var et, et, et nødvendigt skidt. Men Det var jo en beslutning, de selv måtte træffe, det var en proces, de selv måtte gennemleve.
0: Vi tager lidt dyk mere i arkivet. Her er det TV2 Nord.
1: For godt en halv time siden meddelte Lene
3: Espersen fra Hirtals på et pressemøde, at hun træder tilbage som formand for det konservative Folkeparti. Hun går af efter flere dages massivt pres fra det konservative
0: bagland. Agar Baksen-Nielsen, dit parti Konservativ gennemgik også en voldsom krise i 11, da Lene Espersen trak sig som formand og, og kom ud som et, et, et ret personligt stormvær, der startede noget med en, med en ferie. Du var jo trådt ud af Folketinget inden da, men, men hvad betød det sådan for, for partiet, at der kommer sådan en intern splid på den her måde?
2: Ja, det kunne måske sammenlignes lidt med, hvordan det er at det foregik ved Venstres fordi øh, altså øh, Lene kom i virkeligheden ret godt fra start, efter hun overtog fra band og fik nogle gode meningsmålinger. Øh, men der sker der et eller andet i folketingsgruppen, når hun mister noget opbakning fra folketingsgruppen, og der var jo helt ønsynligt ikke rigtig nogen, der støttede hende, da hun kom ud i stormvejr ved ikke at tage det der møde med Hillary Clinton op på Arktis. Og så kom der Øhm, I virkeligheden er det en uberettiget kritik af, af hende for, for, for ferierne. For det ene af ferierne var, var, var at hun blev kaldt hjem, af Anders Fogh pludselig valgte at gå af. Og det var departementchefen i statsministeriet, der kaldte hende hjem. Det var hun lidt uforskyldt i. Men altså, kritikken kom, og der var jo ikke nogen, der bakkede hende op. Og det må jo tages som indtægt for, at, at man ikke rigtig lige så, at hun kunne vende de her meningsmålinger. Øhm. Så, og så overtog så jeg. Har hørt det Jamen, jeg har kun hørt det fortalt fra andre medlemmer, at, at gruppen mente ikke der i marts 11, at, at det gik med Lene. altså forstået på den måde, at, at hun kunne vende meningsmålingerne. Og men hun jo tidligere i sit politiske liv havde bevist, at hun virkelig kunne få kanonvalg og sådan noget. Hun fik aldrig chancen.
0: Og Jacob Blomgren, du har jo også som øh, rådgiver for øh, Radikale flere gange været med til sådan et øh, lederskifte dog, uden øh, måske helt øh, den her form for, for drama. Men hvor svært er det, når et parti skal have en ny formand?
3: Ja, jeg har prøvet det to gange, da Marian Hjelved overlod stafetten til Margrethe Vestager, og da Margrethe Vestager overlod stafetten til Maren Østergaard. Jamen, det er en kæmpe, kæmpe stor opgave. Øh, man har mange spekulationer, man har mange ting, man skal tænke over, Øh, hviler den nye leder i det, øh, hvordan vil vælgerne reagere, øh, hvordan vil, øh, bliver man, op- jeg, jeg nævnte før det her med, at konsistent det er meget vigtigt, og det er ikke noget, man opbygger på kort tid, så når man opbygger, når man skifter partileder, så ryger konsistensen jo også, og man starter forfra, fordi vælgerne læser simpelthen en anden udtryk ind i den nye partileder, der bliver valgt.
0: Så det gør det i virkeligheden noget af hele partiet?
3: Ja, ja så, 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 så kigger vælgerne jo nysgerrig på, hvad sker der her? Medierne er det samme. Der er nogle vedbrødsdage i starten. Øh, Den bliver kortere og kortere, synes jeg. Øh, og herefter, øh, så bliver man målt og vejet på, om øh, hvilken fremgang man skaffer sit parti, hvilke politiske resultater får man i Folketinget, øh, hvordan performer man. Øh, det er en kæmpe opgave at skifte partileder.
1: Det er på mange måder befrisens øjeblik.
0: Ja, vi skal nok vende tilbage til konsekvenserne af Ellemands exit og Venstres opgave med at få valgt den nye formand, og egentlig også, hvad det betyder for regeringen hen over midten. Vi skal lige forbi det her fastelement, vi har været uge omkring øh, befrielsens øjeblik. Jakob Aksel Nielsen, hvad har været øh, befrielsens øjeblik for dig den her
2: uge?
0: Åh, Arh, den er det, lidt tung, jeg ved det, det jeg
2: godt. Jeg synes det er faktisk ikke. Ja, den er altså faktisk lidt tung. Øhm. Ja, det skulle da næsten være, at, at det her var lidt forudsigeligt, det der, der skete nu. Det, sådan at, nej, jeg kan faktisk ikke rigtig finde noget, der er befriende, fordi jeg tilhænger af den her regering. Jeg synes, den har fået et ordentligt skud fra borgen.
0: Bjarne Så befriendelsesøjeblik,
2: du... som er den her regering, det er... Det... Nej, bare
1: jeg synes, jeg har været dygtig til at få følelser ud igennem ø- m- mikrofonen, og jeg, jeg, jeg vil gerne læne mig ind i den der følelse. Jeg, jeg synes jo også, det har været ø- rigtig godt for landet, vi har fået en, en sammensagering, og jeg er jo bekymret ø- over dens tilstand. Det har jeg også sagt i andre sammenhæng, og jeg, jeg har heller ikke følt mig befriet på, på nogen måder ø- i den forgangne uge, ø- i hvert fald i en politisk sammenhæng. Der har selvfølgelig været andre udmærkede elementer i livet, men, men, ø- men jeg kan simpelthen ikke pege på noget, og jeg, jeg synes ikke gavneprogrammet at opfinde noget, der ikke findes. Så jeg er samme sted som Jacob.
0: Jamen øh, lad, os, øh, lad det være sigende, at det øh, er svært for jer begge to i den her uge at finde på et øh, ja, Så altså, skal man måske
1: tilføje, at, at, at øh, det handler måske også lidt om, at politik er gået i stå. Altså der sker jo ikke noget. Øh, der er jo, altså der, der kommer et skatteudspil inden så længe. Der kommer en 2030-plan inden så længe. Det må jo så vise sig, om, det, om man følger køreplanen med, med det, eller man nu igen skal vende det på noget, der handler om personer og, og så osv. Men ellers må man jo sige, at det, det står bomstille i forhold til sådan for alvor og, og komme på banen med ting, der sådan rykker Danmark og lever op til det, man sagde, man faktisk ville med at den her regering.
0: Jakob Blomgren, er du lige så, med lige så tung sugt, du skal kigge på et befrielsesøjekblik, som de andre to her?
3: Jeg vil i hvert fald ikke øh, kategorisere gårddagens elmands afgang som et befrielsesøjekblik for regeringen. Nej, det er snarere ugens start.
0: Han tager visse så. Øh,
3: ja, og det vil jeg sige. Det er det ikke. Jamen, altså nu har jeg jo lavet mit hjemmearbejde, så har jeg prøvet at kigge, øh, og hvis vi tager præmissen om at her det er det en fordel at være en bred midterregering, øh, men det er jo druknet midt i det hele, så ser jeg jo at regeringen komme med et udspil om at nu mange flere internationale studerende, øh, og det er jo noget der har været meget kontroversielt. Men regeringen har sit et flertal, den kan egentlig bare lancere det. Øh, hvis der er nogen der bremser det, så kan man sige, at dem ophæver vi. Øh, men jeg ved godt det er en lille ting, midt i det hele. Men nu synes jeg bare jeg skulle lave lidt desk research og og og. Og her er det jo en fordel at være et flertal. Men, men jeg vil bare sige, at jeg tror ikke, der er noget, der er en befrielse for den her regering i den her uge her.
0: Tak, fordi du alligevel prøvede at se, om der var en lille form ja, for optimisme kunne. i det.
2: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: Ja, det her det er altså eksperimentet på midten. Mit navn er Katrine Ejdom, og med mig i studiet, der er Bjørne Koridon, socialdemokratisk finansminister fra torning Jakob Axel Nielsen er med os på linje, tidligere transportminister og sundhedsminister for Konservativ. Og så er også med, Jakob Blomgren, med en fortid som uh, særlig rådgiver for uh, Radikales uh, partileder Morten Østegård. Vi vender tilbage til det her exit og mere øh, i forhold til, hvad det egentlig betyder for øh, vores eksperiment på midten. Altså Troels Lund Poulsen, der midlertidigt overtog ledelsen af Venstre-regeringen, han øh, gjorde det meget klart, at det her kommer ikke til at ændre på Venstres engagement i SVM-regeringen.
1: Og i den forbindelse
3: vil jeg også gerne benytte lejligheden til her i dag at slå fast, at vi kommer til at fortsætte vores arbejde med at gennemføre regeringsgrundlaget. For jeg mener, at Venstre skal fortsætte i regeringen. Her er vi i gang med at skabe resultater og gøre en forskel for alle danskere.
0: Jakob Blomgren, hvad betyder, eller hvad er den garanti fra Truls Lund Poulsen værd lige nu?
3: Ej, jeg, tror, jeg tror, det er helt reelt. Uh, nu nævnte Bjarne lige før, at der kommer en skatteplan, og der kommer en økonomisk 2030-plan. Den har de arbejdet på i måneder. Og der har de jo selvfølgelig også siddet i det forum, der hedder partiledere, hvor Truls Lund også uh, har siddet med sammen med mere Der har de jo siddet og arbejdet meget med de politiske balancer. Øh, alle partier skal kunne se sig selv i det, Venstre har arbejdet meget på det her, øh, altså under radaren og på de indre linjer i regeringen. Øh, og det er klart, det skal eksekveres, og det har Trus Lund jo øh, været med til. Det tror jeg ikke, Venstre render fra på den korte bane. Næ, jeg synes mere, det er et spørgsmål om på den lange bane. Hvad gør man egentlig? Hvad gør man ved næste valg? Øh, går man til valg på en SMV-regering, hvis man ikke synes, man har fået kredit nok for det, øh, for at være Venstre? Øh, men jeg tror, øh, Folketingsåret ud, der tror jeg, at de står ved CO2-afgift og den skatteplan og den økonomiske 2030-plan, der måtte
0: komme. Vil du som rådgiver også uh, sige til Truls Lund, det vil være rigtig godt, hvis du lige fik slået fast, at vi stadigvæk er en del af det her regeringssamarbejde på trods af formandsskift?
3: Ja, fordi øh, der taler jeg om konsistens igen, at øh, hvis du ikke vil det her, så skal du kunne pege på et alternativ. Hvis ikke man vil øh, bakke op om det regeringsgrundlag, som Truls Lund jo så i øvrigt selv har forhandlet på Marienborg, og hvis man ikke vil bakke op om de planer, der kommer her i næste stykke tid, hvor er troværdigheden så henne? Så det vil jeg sige, inden man, man siger, at vi vil noget andet, så skal man have fået få på, hvad det noget andet er. Og Venstre er jo udfordret på sin parametarik, hvor kan gå hen og søge nye flertal. Den har gjort sig uvenner med Blå Blok, altså de andre partier Blå Blok. Øh, og der skal opfindes noget nyt her. Der skal være en ny strategi inden man kan tale om.
0: Pjernikordion, tror du, at man i Socialdemokratiet, det er i hvert fald dem, du kender bedst, måske også kan du gætte til Moderaterne, om de nu bare blind stoler på, at Venstre de kommer til at fortsætte med at være en del af SVM-regeringen?
1: Jeg tror ikke, der er nogen blindhed. Jeg tror, der laver en vurdering i begge partier. Jeg tror, der er en tillid til, at det der bliver sagt om, at man nu fortsætter og man eksekverer på det der aftale, det tror jeg, den tror jeg faktisk er stort. Jeg tror, man, man opfatter Troels Lund øh, Poulsen som en, en mand, man kan lave forretninger med, og som, øh, som man er vant til at arbejde sammen med, så jeg tror, der er et element af tryghed øh, i, i det. Så tror jeg, Jacob har fuldstændig ret i, at, at det i virkeligheden ikke det interessante. Altså det fik vi at vide allerede i går, det ville have været en kæmpe overraskelse, hvis, hvis han havde sagt noget, noget andet. Øh, og jeg tror også godt, vi kan sådan nogenlunde gætte, hvad der kommer til at ske i den kommende tid. Det bliver ham, der kommer til at lancere regeringens skattelædelser. De bliver lidt større end det, man oprindeligt havde aftalt.
0: Altså fordi Venstre har brug for at få lidt ja, det, lækkert?
1: Det tror jeg allerede, man havde aftalt for, for et stykke tid siden. Så det, 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 ligger, det, det er forberedt. Det ligger i, i kortene. Det vil han bruge som sin affyringsrampe. Øh, sit sådan første signaturprojekt for at vise, hvad, hvad han kan. Det samme med en, en, en 2030-plan, som, så hvor han vil pege på det. Den, den del af planen, hvor, hvor hans fingeraftryk kan ses, og så ruller man ud af CO2-afgift, øh, ja, det får vi, men jo formentlig med en enorm kompensation til, til landbruget, som han så vil i talesætte som en, en indrømmelse, han har sikret. Jeg tror jeg, også allerede det er aftalt. Og så er det i vidlæden. det synes jeg ikke, at det, det er jo spændende, vi skal nok også komme til at dække det i børsen, og du kommer til at dække det her i Radio 4, men det rigtig interessante ligger jo, som Jakob siger, øh, et kapitel længere frem. Og det er jo også derfor, de spørgsmål, han skal stilles nu, handler jo ikke så meget om de her ting. De handler jo i virkeligheden mere om, altså det her, den her skarpe kant, Jacob Ellemann lavede, Venstre skal ikke hjem til Blå Blok. Vi skal videre, altså ind mod midten, ind på midten. Kommer Tros Lund til at sige det lige så skarpt? Eller bliver der sådan en eller anden, bliver der åbnet en kattelem der, hvor han et eller andet sted begynder at asfaltere en, en vej tilbage til Blå Blok, sådan at han i hvert fald har flere muligheder end at gå all inde på den her regering på, på det sådan lidt længere sigt. Det er det, det er det interessante spørgsmål. Det synes jeg, Jacob ser rigtigt.
0: Øh, da der var pressemøde der i går, der øh, bedte jeg mærke i, at øh, Truls Lund var ret øh, hurtigt til at nævne klimaafgiften altså på landbruget. Det var en af de sådan politiske evner, han, øh, emner, han rent faktisk sagde. Altså, at en eller anden grund havde han behov for at sige, at man også på det punkt står øh, bag øh, regeringsgrundlaget. Øh, Jacob Nielsen, hvorfor tror du, han gør det?
2: Ja, det er der to grunde til. Altså først vil han sende det signal både til Socialdemokrater og Moderater, at de bliver i regeringen og de bakker op. Og for det andet, så vil han også sende et signal til sit eget bagland om, at, at I skal ikke tro, at selvom at det er en, en venstreformand, en bekommende venstreformand nu, der er tættere på baglandsvenstre, at, at jeg viger for det her. Og han prøver at modne sit bagland til at forstå, at der kommer en CO2-afgift ud i stallen.
0: Men kommer, prøver han også her med at, at foregribe et eller andet form for interne klimaopgør, Jacob Rømgren?
3: Ja, det tror jeg, han gør. Og, øh, kan han ja, lykkes med det? Øh, ja, altså jeg synes, de har været meget effektive i går. Øh, Læg mærke til, hvor hurtigt øh, fra korefererne for at gå ud og siger, altså midt ind i pressemødet, der fra Søren Gade, så vil jeg lige øh, erindre, at øh, Troksund bliver en god partileder for Venstre. Øh, og samtidig slår man fast så Truslund, fast at CO2-afgiften den bakker man op om, det er et signal om, at Venstre vil ikke have mere ballade på den her CO2-afgift i landbruget, den kommer. Øh, og dermed lægger man også et stærkt, stærkt pres på eventuelle modkandidater, som vi jo ikke har hørt noget om, og som formentlig ikke er der til Truslund, at, øh, at Venstres linje skal være den her. Og den bliver svært at udfordre herfra med, med, med det tryk, Truslund han lægger i går.
1: Ja, så tror jeg, man skal huske den her type symbolsager, altså CO2-afgift på landbruget for, for Venstre. Periode i, i Socialdemoket, udlændinge i, i det radikale øh, venstre øh, skattelser for, for SF, hvad, hvad det nu kan være. Man skal jo huske, at, at det der med om, om der ligesom er utilfredshed eller ej, og hvor stærk den er, og hvordan den bliver artikuleret. Det er jo ikke bare, altså det er jo ikke naturkræfter, vi taler om. Altså det er jo, det er jo et, et våben, man kan bruge i en proces der også handler om, hvilke personer, der skal stå stærkt og hvem, der skal stå øh, svagt. Og jeg er ikke særlig meget i tvivl om, at det her med at få skudt godt op på volumenknappen og ligesom få skabt en stemning af, at der var sådan set fri skydning på formanden øh, på, på det her spørgsmål, der man kunne bare tømme, tømme følel- hele følelserne af på, på Jacob Ellemann. Øh, de har jo været situationen i Venstre. Nu er situationen en anden. Nu er situationen øh, den, at man øh, ser ud til at være på vej til at få en formand, som man har lyst til at bakke op. Og så skruer man ned for det, man føler, øh, og det er man fuldstændig i stand til. Altså, det er sådan, at partier fungerer. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at der bare er et, et, et konstant niveau af, af følelsesgenereret frustration over noget, man bare dybt ned i maven ikke kan holde ud. Altså det her, det er processer, som i et eller andet omfang bliver styret af personer, og de handler om magt.
0: Tror du så, at der kommer en modkandidat, nu sagde Blomgren, Nok ikke, men tror du, der kan komme en, en modkandidat, som netop kan være en, der vil noget andet end regeringssamarbejdet og, og noget andet på, øh, på et øh, CO2-afgift?
1: Det føler mig slet ikke klog nok til at vurdere, men det vil overraske mig helt enormt. Altså, jeg, jeg, jeg vil, altså det, det er da meget muligt, at, 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 at der er en lykkerider øh, eller, eller to, som, øh, som tænker, at de skal have deres øh, 15 minutes of fame øh, på det her. Det er det, der er set før i, i historien. Men jeg har meget svært ved at forestille mig, at et seriøst øh, menneske øh, sådan for alvor skulle, skulle vælge at tage den øh, chance. Det vil overraske mig enormt meget, men jeg har da også prøvet at blive overrasket før. Øh, det, jeg, jeg, jeg tror det virkelig ikke. Det virker som om, det her det er, det er syget grundigt til, øh, og det tror jeg faktisk, det har været et stykke tid. Øh, og derfor tror jeg også, at, at mange af de her aktører, de, ja, jeg er ikke sikker på, hvor overrasket de de er over heller, at, at, at det var slut med Jacob Ellemann. Det tror jeg sådan set, at de har arbejdet mere eller mindre aktivt på i en periode.
0: Øh, Jacob Blomgren, nu siger du, at noget af det interessante, det bliver det her med faktisk at se et kapitel længere fremme, altså hvad der kommer til at ske op mod en, en, en valgkamp næste gang, der skal være et valg. Men tror du, det her er begyndelsen på enden for øh, reg- Venstres øh, regeringssamarbejde henover midten?
3: Øh, ja, altså det er... <laughs> Øh, på en eller anden måde, så vil jeg sige, at altså, hvis, i, i altså, hvis jeg skal holde fast i min egen analyse, at det er Socialdemokraterne og Moderaterne, der tager alt opsejt øh, på den her SMV-regering, så er det klart, så skal Venstre finde på noget andet. Og det kan jo godt indebære inden, at man kører en selvstændig profil i regeringen. Det er svært. Bjørn havde før SF i Torning-regeringen. Det er svært at køre med et dobbeltbogholderi. Et er, at vi støtter regeringsgrundlaget, et er, at vi udvikler vores egen partipolitik. Det er jo også svært for SF i regeringen. Så er det måske nemmere at det andet. Men det andet at stille sig frit, det åbner også for et nyt spørgsmål. Hvor skal det parlamentariske flertal findes inden? Og kemien mellem Venstre og de andre blå partier i Folketinget er ikke særlig god i øjeblikket.
0: Selvom øh, jo meget adskiller Ellemanns exit fra øh, Lykkes exit i, øh, i 19, så ligner de hinanden på et, øh, på et enkelt punkt, og det er i forhold til, øh, hvor hurtigt der er hun, der netop kommer ud og siger noget andet i 19. Der var der en, øh, en time efter, at han var gået lykke, der øh, var den første opbakning ud til Ellemann, og øh, som du sagde før, øh, Jacob Blomgren, så var det faktisk mens. Pressemødet var i gang, at uh, Søren Gade uh, skrev på uh, sin uh, Facebook, at han støtter formandskabet med uh, Troels Lund Poulsen som uh, formand, og så Stephanie Lose som uh, næstformand. Og så kommer altså de al- alle sammen, ikke? Anders Fogh og Claus Hjort og hvem der nu ellers er, er ude og støtte ham også. Uh, Jakob Axel Nielsen, betyder det noget for samarbejde? Hvem der ender som formand for Venstre, tror du?
2: Ja det er vel, altså jeg er helt enig med Bjørne i at jeg, jeg kan heller ikke forestille mig at der kommer en eller anden lykkeridder der kommer forbi men altså hvis det skulle ske at der kom en lykkeridder ind, så ville vedkommendes mandat jo være at trække sig ud af regeringen. Men ja, det betyder også, hvis nu det bliver troligt, det betyder selvfølgelig det, at der er en, de kender, der er en, der har forhandlet regeringsgrundlaget, der er en, der bakker op om det, og er lojal om det. Men må jeg ikke lige prøve at sige, at jeg jeg føler egentlig, at der, hvor det går galt for Venstre, det er jo, at fordi konservative og SF ikke kom med i den her regering, det var jo... Nok det, der oprindeligt var planlagt. Men da SF ikke kom med, så kunne Venstre ikke leve med, at... Eller da Konservative ikke kom med, så kunne Venstre ikke leve med, at det var en SFS-regering. Og det var jo adgangsbilletten for Lars Løkke. Og Lars Løkke, som jo er drønnende dygtig, og det her hans raison han er jo også en tung kandidat at være op imod. Det er jo derfor, de bliver klemt. Og til dels også nogle gange Mette Fredersen bliver lidt klemt af Mette, øh, Lars Løkke. Så... Der, hvor det går for alvor går galt for Venstre, det er, at konservative melder pas på den her regeringsdeltagelse. Fordi så havde Venstre nok kun så sig lidt og lade de konservative være dem, der var knappen. Så det får mig til at tænke, at hvis Venstre skal tænke på Venstre, så kommer de på et eller andet tidspunkt til at finde ud af at trække sig ud af den her regering. Om det bliver efter et kommunalvalg eller et EU-valg, eller hvornår det bliver. Men jeg tror mindre på, at de går til valg på en fortsættelse af den her regering. Men Jacob Ellemann havde haft et et håb om, eller en tro på, at de vil gå til valgkamp i egen ret og føre deres egne synspunkter, men ikke kravle så højt op i træerne parlamentarisk og retorisk, at de ikke vil kunne finde sammen efter et valg igen. Det tror jeg ikke længere på.
0: Og nu lyder det måske lidt kynisk, men Jacob Blomgren, kan det i virkeligheden være en god ting for regeringen, at at Ellemann er væk?
3: altså. Ja, det skulle være ved, at man får regeringsdeltagelsen bekræftet endnu en gang, at CO2-afgiften, problemet med Venstre på en eller anden måde, bliver bilagt. Det er måske det, man kan se, er positivt i det her. Men omvendt, som vi diskuterede før, hvad gør Venstre herfra? Det er jo det spørgsmål, man nu stiller sig selv, og det må også sikre en vis uro hos Socialdemokraterne og Moderaterne. Så nej, ja, altså ja, både og.
0: Og kan man forestille sig, Jacob X. Nielsen, at, at Troels Lund Poulsen, hvis vi antager det, ham der bliver formand, bliver mindre klemt i det her regeringssamarbejde end Elemand så blev?
2: Ja, altså han er en dygtig forhandler, og han har jo, han har jo trods alt færre aktier i, i, i det at gå ind i regeringen. Han bliver ikke presset for løftebrudene, og så tror jeg også, at han er bedre til at sætte sig op mod Lars Løkke, end Jacob Ellmann, med sin façon har været. Så ja, jeg har sådan en mavefornemmelse af, at han bliver mindre klemt, men det ændrer jo ikke ved, at partiet Venstre som sådan er klemt, og det kommer han jo til at dele med. Partiet Venstre er klemt, men måske han bliver mindre klemt.
0: Ja, hvis vi skal se på eksperimentet på midten i, i lyset af Ellemanns exit, Bjarne Kuregørn, og rører det noget ved formkurven?
1: Nej, jeg synes, der er, der er lagt nogle fine prikker på, på bordet her. Øh, jeg, jeg vil egentlig bare tilslutte mig, og måske lige puste dem lidt til. Jeg tror, at det bliver mere operativ. Øh, jeg tror, det har været en, øh, det har været negativt øh, og, og lammende, øh, at Jacob man øh, ikke har fungeret. Øh, ikke har haft mandat, ikke har fungeret personligt. Øh, det tror jeg har været et, et funktionelt problem, og det er væk, og det tror jeg vil være operativt en fordel, og det tror jeg også, de tænker i både samtidig og, og hos Moderaterne. Så det, det er på plussiden. Jeg tror, Jacob Axel har ret i, at han vil blive mindre klemt som person. Han har færre ting i bagagen, han er mere behændig i forhold til ikke at få samlet op i et hjørne, så jeg tror ikke, vi vil opleve ham klemt på samme måde som Jacob Ellemann personligt. Jeg tror ikke, han har løst eller på vej til at løse Venstres problemer, fordi tilbage til det, vi talte om tidligere, så vil de jo kræve, at man, ligesom fik, at man holdt op med at komme for sent. Altså, man for alvor kom ind og stillede sig og fik fuld kredit for, for den her regeringsdeltagelse. Det, det tror jeg ikke er hans agenda. Jeg tror måske heller ikke, han har evnerne. Jeg tror, han er langt fra at, at kunne tale til den gruppe af vælgere, som, som ellers er tiltrukket af, af Moderaterne og af, af Midten. Og så er der jo selvfølgelig den downside, som også kom frem i diskussionerne her, at der vil åbne sig en, tror jeg, ikke uberettiget spekulation eller frygt for, hvad der er hans langsigtede dagsorden. Altså om om der er et scenarie, hvor han i virkeligheden vil vælge at trække sig ud af det her på på mellemlangsigt, finde en en anledning til til det. Så den uro, jeg ved ikke, om den er skabt endnu, men jeg tror, den vil vil vokse over tid. Det vil være min forventning.
2: En
0: ja, og efter næsten at have talt en hel time om, hvor, øh, hvor, hvordan det går i dansk politik, og hvordan det står til her, så er det måske lidt sjovt med en øh, bestart. Men lad os lige prøve alligevel, øh, Jakob Blom- Blomgren. Hvad var din øh, start? bestart?
3: Jamen, det har været øh, elemands øh, tilbagesræd. Øh, altså, øh, tre partiledere, der opbygger et tillidsfællesskab, tager på busstur. Øh, stemmer ind på, regeringsgrundlaget lade sammen, og så er en af dem, må trække sig tilbage og angiver, at han selv skygger for øh, sit eget partis øh, fremgang.
1: Det er en best start for regeringen.
0: Hvad siger du, Bjørn Gordon?
1: ja Jeg havde tænkt, at vi skulle have lidt varians. Øh, så derfor er vi da egentlig pege på regeringshåndtering af situationen i Israel og mellemøsten. Ja. Øh, jeg synes... Jeg synes, man får en fornemmelse af, at øh, regeringen tumler rundt og ligger skævt, øh, at det er statsministeren, der tegner, landets udenrigspolitik, ligger sig Hvor ligger meget, skævt Jamen, i hvert fald til højre for USA, øh, kan man sige. Altså meget, meget tæt på øh, Netanyahu som person, ikke bare Israel som, som nation. Og et stykke vej fra, fra den rolle, amerikanerne forsøger at indtage, hvor man jo støtter Israel naturligvis og øh, tager massiv afstand fra, fra terror men også forsøger at navigere en eller anden begavet vej frem i en, en svær situation. Og det ville jo have været, altså hvis den der pragmatiske udenrigspolitik, eller hvad det nu er, det hedder pragmatiske idealisme, som er doktrinen for dansk udenrigspolitik, hvis den skulle have været levet ud her, så var det jo også der, at Danmark skulle ligge, og i stedet for så synes jeg, der er gået det Frederiksen i den, øh, og det vil sige, at vi har tumlet rundt på, hvordan det er med, med bistand og nødhjælp til, til, til palæstinenserne, og vi har de signaler, der er blevet sendt, synes jeg, har været alt andet end pragmatiske. Og det, det, det har på en eller måde været en afvigelse fra, fra det, den her regering ellers har kunnet i, i udenrigspolitikken, så vidt jeg kan se.
0: Og Jakob Axel du får også lige kort lov til at komme med dine ugens bestart.
2: Ja, jeg kan egentlig tilslutte mig alle de andre, men, men jeg har valgt at sige, at det er noget af en bastard, at Lars Løkke bliver snydt af nogle russiske komikere, der optræder som diplomater og sidder der på slap og fortæller om ting. Det, det ser ikke ret godt ud, og det er måske ikke lykkes skyld, men nogle embedsmænd eller sådan noget, der ikke har lavet deres research. Altså, den er, den er bestemt ikke flot, og det virker ikke erfarent, hvad han nu øver der.
1: Radio 4. Ikke så forudsigelig.
0: Ja, og vi nærmer os altså afslutningen på dagens program, og vi skal lige hurtigt, hurtigt, hurtigt nå at tage stilling om, hvem der har klaret sig bedst og fået mest ud af regeringssamarbejdet her i den her uge. Lige nu der er stillingen 14 til Moderaterne, 9 til Venstre og 6 til Socialdemokratiet. Jakob Arkesen Nielsen, hvor ligger du dine pointe i den her uge?
2: Ja, det er Socialdemokraterne. Lars Lykke har dummet sig med det der interview, og Venstre, det siger sig selv, den kan man ikke stemme på i den her uge. Så det er Socialdemokraterne og Mette der står som det stabile element.
0: Bjarne Gordon, hvor ligger du
1: henne? 100% enig, selvom det er det er noget at et med mod bunden, men, 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 men den, det vinder esserne. Det vinder
0: og hvad siger du, Jacob Blomgren?
3: Ja, så altså, det kan faktisk godt følge med. Jeg havde tænkt mig at gå i den anden retning, og så sige Moderaterne, og det er ud fra den analyse, Bjørn også lavede før om, at Lykke opfandt jo egentlig den her SMV-regering, og nu prøver Venstres partileder at løfte den, og det fejler. Så derfor har jeg bare lyst til sådan at sige, at det må være moderaterne den her uge her.
0: Så det var altså øh, to point til øh, Socialdemokratiet, og så et øh, enkelt point til øh, Moderaterne, og det bringer altså stillingen her for det, den her uge. Op på øh, 15 til Moderaterne, 9 til Venstre fortsat, og så haler Socialdemokratiet en lille smule ind på dem med, 8 point. Tak for indblikket, og tak fordi I var med. Jakob Aks Nielsen, Bjarne Korindern og Jakob Blomgren. Der er meget mere politik her på kanalen hver eneste dag i den politiske time. Det sender vi fra klokken 11 til 12, og så kan du altså også finde programmerne som podcast. Jeg hedder Katrine Ejdom, og vi lyttes ved. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app